0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterwork. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy con el director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen, y Marcos López, para hablar de la Superliga que todavía colea, cruce de acusaciones y comunicados en las últimas horas entre la UEFA Zeferin, y los llamados clubes rebeldes. Ahora lo interpretamos y hablamos también, atención, de Star Wars. De Ed Sheeran y del Twitch de la NBC. Hola Menchen, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh,
2: no me puedo creer, Marcos, Marc, que la Superliga. Bueno, sí que me lo puedo creer porque se veía venir. Que la Superliga todavía colea. Todavía colea y lo que te rendaré, morena, ¿eh? Porque. A ver, vamos a explicarlo bien. El viernes fue el, el día. el día de el, el viernes. Eh, día 7 de mayo, porque hubo un cruce de comunicados entre, digamos, los dos bandos, la, la UEFA y los clubes, los tres clubes, que aún se resisten a, a abandonar la idea romántica de la Superliga. Estamos hablando del Real Madrid, del Barcelona y de la Juventus. A ver, eh, Marcos, explícanos qué pasó y luego lo interpretamos también con Mar Menchen.
0: Vamos a intentar sintetizar lo que ocurrió el viernes. Para empezar, la UEFA, de manera inesperada, o al menos no, no se esperaba con tanta rapidez y con tanta de, eh, diligencia, eh, emite un comunicado en el que se muestra feliz de que ha recuperado a nueve de los doce clubs fundadores de la Superliga. Nueve, que son... No podemos olvidar los seis ingreses más Inter, más Milan, más Atlético de Madrid. Por lo tanto, eh, quedan tres, que son los tres rebeldes, los tres díscolos, Barça, Madrid y Juve. Eh, a esos nueve los acoge, eh, muy feliz eh, Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, pero marcando, me imagino, Marc, como bien sabes, unas condiciones durísimas. Bienvenidos de nuevo a la UEFA. Pero si decidís salir de aquí, tenéis una multa de 100 millones de euros más otra de 50 millones de euros. Y como punto de partida, el perdón es 5% menos de lo que ibais a ingresar este año en concepto de competiciones europeas y una donación, que es una multa encubierta, de 15 millones de euros. Es decir,
2: hay, hay penalización,
0: Correcto. hay multa, hay perdón, pero con condiciones. Efectivamente. Efectivamente, porque es... Donación que a mí me hace mucha gracia que digan que es una donación de 15 millones de euros para el fútbol base europeo y donde matiza la UEFA que será incluso distribuido al Reino Unido. Pone el foco en el Reino Unido porque allí es donde nace todo, donde los seis clubes como fichas de dominó van cayendo, Chelsea, Liverpool, Tottenham, United, City… Arsenal, y es el punto de partida para que la Superliga, el proyecto de Florentino, construido durante años, se desmorone en solo 48 horas. Por lo tanto,
2: entiendo que durante los últimos días, las últimas semanas, la UEFA ha estado negociando con estos clubs que aceptan estas condiciones para conseguir el perdón, y un aquí no ha pasado nada de parte de, de la UEFA. Bueno, y ahora vamos a la otra parte, porque eh, este comunicado de la UEFA eh, explicando este perdón a, a los nueve arrepentidos tuvo eh, respuesta por parte de los tres rebeldes
0: y además una respuesta común aquí es muy importante eh, visualizar la manera en que se lanzan los mensajes emitía el Barcelona un comunicado el mismo comunicado que emitía el Real Madrid, idéntico comunicado que emitía la Juventus eh, ahí en ese comunicado que es larguísimo, tiene con seis puntos, eh, primeros ellos se sorprenden porque entienden que están viviendo unas presiones inaceptables en un estado de derecho por parte de la UEFA y de la FIFA. Para mí me sorprende que ellos se sorprendan. Esa es una de que los tres grandes clubes eh, se sientan así absolutamente sorprendidos. Asumen... ...el puro interés económico... ...el imprescindible interés económico... ...que necesitaba este proyecto... ...porque ellos, los 12 clubes fundadores, ...como indican en la nota... ...mostraban su profunda preocupación... ...ante la actual coyuntura socioeconómica... ...considerando que resulta imprescindible emprender... ...reformas estructurales destinadas a garantizar... ...la sostenibilidad de nuestro deporte... ...pero, para mí, y ahí no sé si estará de acuerdo conmigo Marc... ...ellos, en el punto B de la segunda nota... Indican que esta competición debía ser reconocida por UEFA o FIFA y en virtud del ordenamiento jurídico aplicable, algo que no habían dicho antes. Uh -huh. Sí, yo
2: creo que es la
1: manera sutil. Y Florentino ya lo dijo en las entrevistas y yo creo que fue su manera de, de suavizar el golpe y sobre todo ver que se estaba metiendo en un, en un berenjenal, pero incluso cuando salió la cautelarísima de que teóricamente un juez decía que no se les podía sancionar, ahí ya se desvelaban partes del acuerdo y de hecho se decía que la Superliga solo entraría en vigor y por lo tanto todos los contratos todos los puestos en marcha, etcétera, etcétera, etcétera si eh, esa nueva competición tenía el amparo de, de FIFA y UEFA, o sea, yo creo que fueron más valientes mediáticamente de lo que sobre el papel realmente se estaban atreviendo a a ser, yo creo que, que Marcos era la visión muy generoso diciendo la negociación de UEFA con, con los clubes, pues yo creo que es
2: La imposición, ¿no?
1: Del comunicado del otro día, o sea, es el no divorcio, yo creo que de los no divorcios más caros de, de la historia, o sea, porque darme sí. me expongo a, a multas de entre 50 y 100 millones en función de cómo me...
2: ¿A mí, Marc? ¿De cómo? Sí. No, no me deja de sorprender, la, y ya lo comentamos cuando se produjo el, el fail, el, el fracaso instantáneo la rendición tan rápida, la claudicación de los ingleses sobre todo. ¿eh? De acuerdo que ha habido mucho movimiento social, que ha habido mucho ruido, que los propietarios americanos y, y, y no americanos se han asustado, pero han claudicado muy rápido, lo han luchado muy poquito.
1: Bueno, es que yo creo que, se, que vieron rápidamente que el, el ruido, o, más que ruido, la reacción que se produjo fue mucho más violenta de lo que ellos se podían esperar, porque yo creo que la manera en cómo se comunicó... Eh, se alejaba mucho de lo que realmente ellos decían que era, eh, como ahora se vuelve a insistir en ese comunicado que todo tiene que ser bajo el amparo y acuerdo con, con UEFA y con y con FIFA yo creo que aquí UEFA también ha sido muy hábil y yo creo que con lo que decía Marcos en los mensajes en ese comunicado hay una cuestión que, que ha pasado un poco desapercibida porque evidentemente no habla de millones de euros pero es que UEFA, FIFA, eh, no, perdona UEFA y los clubes, los nueve clubes eh, dejan claro que el único interlocutor válido para hablar de reformas es la ECA, que de alguna manera eh, invalida eh, cualquier intento de convertir la Superliga en un, en un interlocutor eh, de cara a las reformas de, del futuro de las competiciones, y yo en lo que sí que me huelo, porque todas las partes sí que hablan de hablar y de reformar. Yo creo que vamos a volver un poquito a dos años atrás y a esa reforma que en su momento presentó la ECA y que hablaba de tres divisiones, eh, con una parte de que de inicio estaban blindados 10 equipos, pero en función de sus resultados deportivos, pues podían ir bajando. Y yo creo que vamos a ir a ese punto de partida y que luego hablas con algunos dirigentes y te vuelve a insistir en la necesidad de reducción de las llegas nacionales. La Liga, la Liga Francesa ya lo ha dicho, eh, pasará a 18. La Bundesliga ya es de 18. Richard Masters, que es el director general de la Premier League ya dijo en su momento que prefería abordar él la reestructuración de la Premier a que se la impongan desde fuera y luego tenemos a la Liga que de momento se niega en redondo pero veremos si en pro de esa nueva armonía de las competiciones europeas pues también aceptará que la Liga de Fútbol pase de 20 a 18 y cómo se gestiona eso
2: Vale, hablabas de la ECA eh, que, que la UEFA digamos que acepta que sea el interlocutor para hablar de las posibles reformas. Pero claro, en la ECA ya no están los rebeldes.
0: Están ya los no, aliados. Claro,
2: ya no tienen peso, ¿no? Ahora el, el máximo dirigente de, de la afuera. ECA va a ser uh, al que la IFI, ¿no? De, del Paris Saint Germain.
1: No es que se han quedado fuera. O sea, ahora mismo eh, Real Madrid, Barça y Juve eh, están fuera de la definición del futuro de las competiciones europeas o sea, evidentemente yo no creo que nada se vaya a probar sin consultarles o sin que la decisión que se tome eh, cuente con su, con su visto bueno, pero a día de hoy eh, estos tres equipos están fuera de cualquier negociación de cuál va a ser el futuro de las competiciones europeas y sobre todo que sabiendo que esos nueve, que son los otros nueve poderosos, por así decirlo ya están en, en el bando UEFA por así decirlo, eh, ahora mismo tenemos a los dos grandes clubes españoles y a uno de los principales de Italia fuera de, de esa definición. Mm. Que se lo hagan mirar.
2: Claro. Y aquí, Marcos, te hago una pregunta. y A ti también, Marc. Si la UEFA ha perdonado a los aliados, eh, al sí. club de los nueve, con alguna multita y tal, eh, pero lo, los ha acabado perdonando, ¿qué pasará con los tres rebeldes? Porque a, esta es la gran incógnita a partir de ahora, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener para los tres rebeldes eh, su, su papel? Dicho de otra manera, la UEFA los puede llegar a excluir de la próxima edición de la Champions, que sería la medida más más allá de alguna multa, la medida más drástica
0: Podría, por supuesto que podría de hecho hay un cierto desdén en el comunicado de la UEFA hacia los tres rebeldes como diciendo, y más adelante se estudiarán las correspondientes sanciones y los comités eh, disciplinarios tomarán las decisiones sobre Barça, Madrid y Juve, o para ser concretos, mmm, por orden de jerarquía y de trabajo, eh, Madrid, Juve y Barça, que son los tres clubes rebeldes que como bien dice Marc, se han quedado fuera del tablero o sea ahora mismo están aislados no mandan en la Superliga, bueno, mandan en una Superliga con tres clubs, o sea, no pueden hacer una competición, porque solo son tres clubs, no mandan en la ECA, donde el nuevo reparto de poder es Alquelaifi y Rumenigue, el Bayern, los dos clubs que supieron estar al margen del proyecto ideado por Florentino Pérez, y a partir de aquí, me imagino que la UEFA, a lo largo de esta semana, va a empezar ya a establecer eh, los caminos legales de eh, la sanción a esos tres clubs. Una sanción que es fundamental en el punto de vista económico y en el punto de vista deportivo. O sea, porque podemos imaginar un escenario a un club sancionado dos años fuera de Europa, por poneros un ejemplo que es el más evidente, ¿seguiría Messi en el Barça sabiendo que el Barça está dos años fuera de la Champions?
2: Hombre, no, no, evidentemente sería un auténtico drama, tanto mm. para, para Barça como para Madrid, como para Juventus, sobre todo a nivel y, económico. Y, y Juventus de ahora mismo está
0: fuera de sí, los sí. puestos que dan acceso a la Liga de Campeones pero de la próxima no, temporada.
2: No, no me lo puedo imaginar, porque si la UEFA quiere tener un mínimo de talante conciliador, por mucho que esté despechado Ceferiné ¿eh? y se sienta traicionado, pero una medida así a mí me parecería demasiado, ¿no, Marc?
1: Bueno, pero también tienes que medir que tampoco les puedes dar un trato un trato de favor respecto al, al resto. O sea, yo creo que ya fin ha jugado sus cartas, yo creo que en algún momento se tendrán que bajar del burro. Y más que excluirlos, yo creo que es como que cada año tienen que renovar su, su inscripción a las competiciones UEFA. Es tan sencillo como imponerles que, oye, que los clubes participantes se comprometen con el futuro desarrollo de la competición y a no promover
2: competiciones ya. paralelas. Hacerles firmar eh, lo mismo que a los otros.
1: Exacto, entonces uh -huh. eh, yo creo que va a ir por ahí la película. Yo creo que cuanto más tarden en, en, volver. en aceptar que, que han perdido y que realmente el sistema les ha pasado por, por encima, pues antes eh, o menor será será el golpe. Yo creo que sacarán poniendo las mismas las mismas condiciones que al que al resto, uh -huh. pero pero veremos. Bueno, o sea, bueno. Yo lo que, pues, yo creo que cada día que pasa es peor.
2: Sí, sí. Bueno, pues estaremos pendientes porque realmente todavía colea la Superliga, como decíamos antes, y, y todavía coleará más en, en el futuro. Bueno, vamos a avanzar. Uno de los nueve clubes de la fundadores de la Superliga, el Inter, eh, actual campeón de, de la liga italiana, reciente campeón de la liga italiana, Marcos, es noticia. Porque su propietario, el, el, el chino, eh, Zhang, se llama. Sí, Zhang. Eh, va a pasar la tijera, ¿no? Por la,
0: por la plantilla. Steven Zhang, sí, sí. Intenta, bueno, de hecho está obligado a pasar la tijera, no solo él. Eh, el Barça en su momento también difirió los sueldos, el Madrid bajó un 10% y la idea es que a los jugadores que han sido campeones del Scudetto rompiendo con nueve años de, de dominio, de, de hegemonía y de dictadura de la Juve, les, ha, les han pedido y, y les empieza a pedir ya a lo largo de esta semana en reuniones individuales que renuncien a dos mensualidades. Estamos hablando, Mark, de 25 millones de euros. O sea, lo que está pidiendo eh, Steven Zam, el propietario chino que está buscando dinero, liquidez, porque la masa salarial se le ha disparado y porque también necesita vender. Ahí está el caso de Lautaro Martínez, el caso de Lukaku. Pero claro, ¿cómo puedes vender teniendo en cuenta la situación del mercado pandémico que vivimos? Pero el primer objetivo ahora, como ha revelado la prensa italiana, es... No pagar dos mensualidades. De hecho, recordemos que la Juve ya aplazó también el pago de cuatro mensualidades. O sea, la situación es dramática en los grandes clubs y es un primer ahorro de 25 millones de euros.
2: Bueno, y ahora escuchar esta noticia y escuchar esta música, porque es Ed Sheeran que es aficionado desde pequeñito del Ipswich Town, uh, un club histórico uh, inglés de la ciudad de Ipswich. Aquí empezó por ejemplo Bobby Robson a forjar su leyenda en los uh, banquillos. Pues bien, Ed Sheeran, lo conocéis, ¿no? El, el, el pelirrojo, el, el de esta música, eh, ha decidido patrocinar al Ipswich y en, en, el, en la camiseta de la temporada que viene se va a poder ver una fórmula matemática con los símbolos más Menos, igual, el símbolo de la división y el por. Y la palabra tour. No ha desvelado los detalles de qué significa exactamente esto. Dice que lo hará con el tiempo. Tampoco se ha desvelado la cantidad de dinero que va a aportar. Pero sí que en la camiseta de Leeds Town, la temporada que viene, se va a ver esta fórmula matemática y la palabra tour. Y esto eh, está relacionado con Ed Sheeran. Imaginamos que con el nombre... Yo imagino, tampoco hace falta ser Einstein que tiene que ver con el nombre de la próxima gira de este cantante inglés de renombre internacional. Pero bueno, es una noticia curiosa. Ed Sheeran, que es de Ipswich, pues decide apoyar a Ipswich de esta manera, en vez de darle dinero por, porque sí, uh -huh. eh, o de comprar acciones, o no, pues lo hace de esta manera, eh, patrocinándolo con un mensaje misterioso en la camiseta. ¿Eh? ¿Qué te parece, Menchen?
1: Bueno, una buena una buena iniciativa. Yo creo que todo el hype que podía conseguir ya lo ha conseguido, ¿no? Que Chiran, yo creo que va a hacer un club, pues ya el ruido mediático ya lo tiene, sí. ya lo tiene asegurado. Y hombre, y un conciertito pues se podría Sí. Es un poco meloso, no para una. El año pasado,
2: ¿no? el año pasado acabó la gira mundial en, eh, haciendo cuatro conciertos en Chantry Park en Ipswich. Eh, que, que, que agruparon, en 2019 lo hizo eh, agruparon a 160.000 personas Uf. es decir, que ya tiene detalles con su comunidad, eh, con con su, con su ciudad. ¿eh? Ya tienes que hacerle
1: un capote y mira, si tienes pasta y te lo puedes permitir apoyar al equipo de tu... Sí. Y
2: luego mola que en Inglaterra hay mucha relación. El Eastwich, por cierto, está en tercera en la tercera categoría ¿eh? de, de, del fútbol inglés. Eh, había estado Uf. en la élite ¿eh? también durante muchos años. Mola porque en el fútbol inglés hay muy buena... Hay, hay mucha relación entre grupos de música, música y, y, el fútbol. Y, el, y el fútbol. no Por ejemplo, yo qué sé, eh, Oasis y el Manchester City o Blur, por ejemplo, que es del Chelsea Hubo, hubo en los 90 hubo la rivalidad Oasis-Blur y ahora esa rivalidad se traslada a la final de la Champions entre el City y el Chelsea que por cierto, han pedido que se juegue en Inglaterra y sí. no en
0: Estambul, ¿Eh? ya sí. veremos eso cómo acaba Hombre, sería inteligente por parte de la UEFA acoger sí. a, a la final en Wembley eh, si quiere llevar público... Hombre, y
2: son dos de los nueve perdonados. ¿eh? Exactamente, muy importante.
0: <risa> muy importante. Muy importante este detalle sí, sí. diplomático.
2: Bueno, a ver, Marc, explícame esto de Star Wars, Adidas y el Real Madrid, ¿no? Han, han llegado a un acuerdo, ¿no? Han hecho un partnership para lanzar una línea de productos.
1: Sí, eh, yo creo que Adidas ya es una marca que últimamente para intentar vender algo está haciendo muchas colaboraciones con, con terceros ¿no? con los Simpsons, eh, con Ope Esponja, con mil historias varias. Una de las colaboraciones que tiene es con Star Wars y lo que ha hecho es aprovechar que tiene esta asociación con el Real Madrid también para intentar cruzar cruzar universos, eh, el universo de, del entretenimiento de, o del cine que sería Star Wars con el universo con universo del deporte. Lo ha he hecho con la sección de baloncesto, yo creo, porque deben tener detectado que hay más convergencia de aficionados entre el baloncesto y Star Wars, que entre el fútbol y Star Wars, o que podía ser menos polémico el hacer equipaciones ad hoc para para esto. Y yo creo que buena iniciativa, más allá de gusten más o menos los, los diseños, yo creo que, pues, lo mismo que, que comentábamos con el Chiran, que es una manera de, oye, de estar en los medios con otro, tipo de, con otro tipo de acciones y buscar que quizás hoy aficionados del universo Star Wars se compre una camiseta del Real Madrid porque les gusta verlo en una, en una camiseta de baloncesto y no tanto por el escudo que, que se luce. Recordemos que el Real Madrid este año ha estrenado Alianza con Legends, que es esta multinacional de, del marketing deportivo que crearon los New York Yankees y los Dallas Cowboys, que son... La, es la empresa que está gestionando todo su, su retail y, y bien, oye, cositas diferentes que yo creo que son que son necesarias y yo todavía espero que en algún momento el Barça con Jordan haga, haga algún tipo de colaboración porque sería muy necesaria.
0: Marcos, ¿qué me enseñas? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Una última hora? No, una última hora que creo que es el camino que, que van a seguir las grandes ligas. Mar, el presidente de la Federación Italiana eh, ha indicado que si la Juve eh, eh, sigue con el proyecto de la Superliga eh, quedará excluido de la próxima temporada de la Serie Madre mía. Imagínate, el presidente de la Federación ¿Y qué le pide? Italiana? un ¿Que se desmarquen claro, públicamente? Sí que, exactamente, que se desmarque como ha hecho el Inter, como ha hecho el Milan, es Gabriel y bueno, La Federación Italiana dijo directamente que iba a obligar
1: a que, lo que comentábamos antes de la UEFA, de que en las condiciones de participación expliciten su, su fidelidad, eh, el de la italiana, y yo creo que la línea de los marcos ya vino a decir que lo iba a imponer para para el año que viene, o sea, que es que, no, no, que oye, que el sistema del fútbol ha activado todas las palancas y ha demostrado que tú puedes ser una gran marca deportiva, que si no eres quien tiene el mando, eh, rápidamente te quedas fuera.
0: Sí, además se ampara Gabriele eh, Gavina en unas declaraciones que, que ha hecho en Italia, en el sentido de que... Los estatutos del CONI, del Comité Olímpico Italiano y de la Federación son absolutamente rotundos y que si no aceptan salir de la Superliga eh, que muy a su pesar tendrá que dejar fuera a, a la Juventus. Imaginaros, estamos hablando de la Juventus. Estamos o sea, Es
2: como de... si ahora Rubiales saliera aquí y dijera lo mismo del Barça y del y, y Madrid. Y ¿no? del Madrid bueno, veremos. La última. Eh, la, la NBC eh, que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos de Tokio para Estados Unidos ha dicho que va a crear anunciado esta semana, estos días que va a crear contenido especial para su canal de Twitch. Va a crear un canal de Twitch que será NBC Olympics eh, Twitch Channel y eh, va a emitir contenido de los Juegos Olímpicos de Tokio a través de Twitch. Por lo tanto, si hace eh, dos o tres Juegos Olímpicos fueron los primeros con redes sociales, estos Juegos Olímpicos de Tokio, que se han atrasado un año, van a ser los primeros en los que haya presencia de, de Twitch con contenido interesante, por ejemplo, por parte de la, de la NBC. Bueno, pues con esto lo dejamos eh, muy pendientes del futuro de los eh, clubes rebeldes de la Superliga, porque la UEFA en cualquier momento pues, puede, puede volver a, a atacar con un eh, comunicado. Bueno, y no os pregunto por documentales, porque sé que vais a full y que estáis mirando mucho deporte en directo y si no, películas de Disney. Sí, sí, sí. Y sí, 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 sí. Yo os recomiendo uno que se llama Game Changers. Que, os digo solo el titular, eh, va de esportistas veganos que han dejado la carne para obtener proteína y eh, la obtienen a través de bueno, de una forma natural, sin, sin tomar carne. Sale Lewis Hamilton, sale un luchador de la UFC, bueno salen diversos personajes y está, está, bastante bien, está bastante bien. Y luego el de héroes del silencio, que no tiene nada que ver con el deporte, más bien al contrario, también está bien. La historia de esta banda de Zaragoza liderada por... Enrique Bumburi. Están, los dos están en, en Netflix. Marcos, cuídate.
0: Muchas gracias. Venga. Hasta
2: luego. Mencher, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.
0: Inside Sports Business. Edición Afterword. Un podcast de Sports Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.